0: Finanzas para ti. Bienvenidos, amigos, a otro programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi, con nosotros nuevamente nuestra queridísima actriz presentadora, y persona de mucha inteligencia financiera, Anaí Salazar.
1: <risa> Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Un placer nuevamente estar contigo y compartiendo con toda la gente que nos sigue y que me encanta que cada vez nos escriben más mensajes de cuáles son sus intereses, de los programas que más les ha gustado. Así que gracias, gracias, porque su participación y su recomendación es muy buena para nosotros también.
0: Sí, no, no, definitivamente créame que el feedback ha sido gigantesco Muchísimos de ustedes nos están escribiendo, nos están pidiendo temas. Hay cantidad de gente que nos está escribiendo sobre lo que están haciendo con el chat GPT. ¿Qué
1: tal? Estuvo buenísimo Estuvo ese. buenísimo.
0: Ese estuvo brutal. Porque es que todo el mundo lo está usando.
1: Es algo que está revolucionando el mundo. Y pues no nos podemos tapar los ojos a lo que está avanzando. La a vida. Absolutamente. ¿no? Y la tecnología. Y, pues.
0: y, y fíjate, va muy de la mano con el programa de hoy. Lo del ChatGPT, porque el ChatGPT mucha gente lo usa para poder, improve, eh, poder mejorar más rápido. Uh -huh. Lo utiliza para desarrollar cosas. Y vamos hoy a hablar sobre ser un emprendedor. ¿Qué es lo que lleva a una persona a emprender? Más aún, ¿qué es lo que lleva a una persona a moverse de país o moverse de ciudad y tomar la decisión de emprender? Y cosas como el ChatGPT lo que están haciendo es haciéndole más fácil a la gente que ellos puedan emprender, porque necesito hacer un contrato y el chat GPT te lo De puede ayuda. hacer. ayuda. Necesito hacer un email, necesito tiene mucho. De,
1: incluso, por ejemplo, para muchas cosas, por ejemplo, si tú dices, ay, ¿sabes qué? Me gustaría poner, por decir, una tienda de cosméticos. ¿Mm? Y, y hasta en eso te ayuda el chat. O sea, si tú le preguntas, oye, ¿qué necesito? Por ejemplo, ¿cómo podría empezar? O sea, hay preguntas a lo mejor que son tan básicas ¿Mm? que esa inteligencia artificial te puede ayudar incluso para tus negocios de emprendimiento también, la verdad.
0: Absolutamente. Es,
1: son herramientas que, que tenemos que empezar a usar porque está al alcance de nuestras manos y además ahorita son gratis, Carlos.
0: Absolutamente. Y hay muchísima gente que nos está viendo ahorita, gente que se mudó de Centroamérica a México, de Venezuela a México, o de México a Estados Unidos, o de México a Argentina, porque le salió un trabajo, porque le salió una oportunidad. Pero qué cantidad de estas personas emprenden, generan algo, de la nada crean. ¿Cómo es que eso sucede?
1: Pues mira, y, y, y además... No, no nada más tiene que ser alguien o, o que se mudó o que... Hay gente que hasta todavía, pues bueno, a, a, pierde, a, pierde el trabajo o incluso, Carlos, he sabido de gente que no está a gusto o que no... Ya ves que tantas veces escuchamos en los eh, en estos programas de, de superación personal y todo eso, que, que no eres un árbol, ¿no? Que si algo no te gusta, que te puedes mover. claro Y mucha gente precisamente eh, usa esta, pues, eh, esta, esta... esta parte, ¿no? Que es el, el de, ok, voy a ser un emprendedor que a raíz de la pandemia bueno, pues esto se disparó muchísimo. Antes la gente yo creo que no tenía como que ni idea de cómo empezar ahora hay tanta información en internet hay tanta gente que se dedica incluso a apoyarte a ayudarte a coacharte no como de, uh -huh. como decimos a, a que puedas emprender tu propio negocio y todo eso entonces mucha gente está recurriendo a esto y todas estas herramientas que que ahorita bueno vamos a tener un invitadazo el día de hoy uh -huh. que este que nos va a, pues ahora sí que nos va a abrir un poquito más el panorama para quienes todavía no saben o no sabemos exactamente ¿Qué es el emprendimiento? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empezarlo? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Y, y, y, qué es, y por dónde nos tenemos que ir, ¿no? dependiendo de nuestras habilidades también?
0: Absolutamente. Es que es muy importante. Mucha gente, lo lo acabas de decir, durante mm -hmm. la pandemia se retiró de sus trabajos y empezó a emprender. Y mucha gente se dio cuenta que pueden depender de ellos mismos y de sus capacidades para emprender. Y es una de las cosas que queremos compartir con ustedes, porque aquí hay muchos que nos ven que son emprendedores, que están emprendiendo o que quieren emprender, que quieren, tienen miedo. Sí. O no sé cómo hacerlo o, o qué tiene que pasar. La verdad es esta. Hay un viejo dicho de, en béisbol que dice, nadie se roba la segunda base con un pie en primera.
1: <risa> Esa es la realidad. Sí.
0: Y si la gente quiere emprender... Tiene que tomar un poquitico de, de aventarse.
1: De, de el riesgo, ¿no? O sea, arriesgar. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Pero es que en la vida todo es un riesgo. <ríe>
0: todo. Todo es un riesgo. De verdad, creo que vamos a poder disfrutar mucho. El invitado que tenemos, como, sí. como estaba diciendo, es una persona que viene de una familia de emprendedores que se ha reinventado una y otra y otra y otra vez. Y vamos a compartir con él historias que son muy, muy cómicas. Eh, tenemos ya, yo tengo varios años conociéndolo y en un momento vamos a regresar con este invitado para que ustedes puedan disfrutar de Finanzas para ti
1: Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y ya llegó el momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Sandro Finoglio, que bueno, es un gran emprendedor y viene a enseñarnos muchísimas cosas, pero además, o sea, eres un actor, eres eh, bueno, eres modelo. un empresario, eres modelo. ¿Cantas? Cantante. Me dicen
2: que soy modelo de radio también. Mr. Universo.
1: <risa> Oye, barista, eres, mesero. Eres, ahora sí que eres un todólogo, pero bueno, ¿cómo te llevó todo lo que eres y, y, y al final de cuentas terminaste emprendiendo?
2: Bueno, mira, son vueltas que da la vida, ¿no? Siempre he, yo he tomado las oportunidades. Ese es algo que yo siempre he hecho, tomar las oportunidades que se te presentan. Y simplemente lo he hecho, he tomado, he tomado las oportunidades. O sea, vengo de una familia trabajadora de restaurantes inmigrantes claro. italianos en Venezuela y siempre me enseñaron a trabajar. O sea, quien, quien se queja es porque no, se, no quiere trabajar, porque trabajo de sobra en todos lados.
1: Eso sí, ¿verdad?
2: Claro. <risa> o, sea, o sea, la gente
0: se queja. Y eh, Te hago una pregunta. El, tu familia se inmigraron de Italia, fueron a Venezuela y montaron un restaurante. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo han tenido ese
2: restaurante abierto? Bueno, de 1956... Hasta hoy en día sigue abierto, son más de 60 y qué, 62, 64 wow. años. Yeah. Sí, sí, sí. Para los que no
0: conocen, ese restaurante tiene una de las mejores comidas italianas que he probado en mi vida. Ay, sí, sí. Bueno, pues
2: cuando
1: vaya a Venezuela tendré no, que, hay que ir, ir a hay probar. <risa> <ir, risa> claro,
2: recetas, es la cocina italiana antigua, recetas originales. Yeah. Eh, la, la idea es preparar todas las cosas. Eh, casero de forma casera, ¿no?
1: Eso es, ese es, es, es como el secreto, ¿no? Muchas veces de algo que a lo mejor la gente ya sabe, pero ahorita platicábamos Carlos y yo, pues precisamente, ¿no? De toda la gente que cuando oyes la palabra eh, emprendedor, mucha gente pues como que no sabe o, o es raro decir, ¿a qué te dedicas, no? Ah, soy emprendedor. Hoy en día la verdad es que es una palabra muy común porque mm. tú escuchas a mucha gente decirlo pero antes, o sea, era como que el emprendedor, ah, el que no tiene trabajo mm. o sea, era un poquito como, ¿no? ¿sí o no? absolutamente o sea, claro o sea, claro. era como que así, o por ejemplo nosotros, ¿no? como actores, o sea, típico que, que salía alguien del, del medio y decía, ay, su, su, no, eh, fulanita no sé qué, y su novio empresario o su novio emprendedor y decían, mm. uy es un mantenido, ah, o sea, sí. como que sí, la sí, gente sí, sí, sí. no, no entendía exactamente cuál era el concepto de una persona que, que era pues, un emprendedor, ¿no? Es, Platícanos un poquito tú de... Ahora sí, sí, que, sí, sí, de sí. De lo tu que pasa que es que son paradigmas
2: que siempre se, o sea, se, se han dado. O sea, si, si eres emprendedor, o sea, la gente como que emprendedor, creo que es eso, ¿no? Ajá, ¿qué emprendes? O sea, es que emprendes? que emprendes, que esto y lo otro, ¿no? Entonces, es, también es parte del sistema que le conviene que no seas emprendedor, que sigas a las empresas grandes para que, como robotcito, ¿no? Te mandan a la escuela, aprende lo que tienes que aprender para, para trabajar para los demás. Claro. Entonces, tu cerebro deja funcionar, como dice Robert Kiyosaki, ¿no?
0: Ese es el sistema ese, educativo es, 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 sí. a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Ese, sí, sí, sí. Tú vas a la universidad, tú vas a la escuela, vas a la universidad solo para hacerte un empleado que te paguen un poco más. No hay clases en, en, ni en la escuela ni en la universidad de qué hacer con el dinero, de cómo invertirlo, de cómo, cómo, ¿Cómo ganar tú? dinero. No, pues, no hay. No lo es. único que tú puedes ser es empleado. Ajá. Absolutamente. Y cuéntanos un poco de tu historia, Sandro, porque mucha de la gente que nos está viendo me encantaría que pudieran ver. Yo conozco a Sandro desde hace varios años y es la misma persona, transparente, la misma persona, muy humilde, muy amiguero. Eh, lo vas a conocer en las buenas, en las malas, siempre igual. Pero tiene esa chispa. Y me imagino que viene de tu casa. Cuando tú eras pequeño, eras niño, el ejemplo de tu casa era toda tu familia, todo el mundo trabajaba, o estabas estudiando o trabajaba. ¿Cómo era esa, esa dinámica?
2: Bueno, o sea, mi familia siempre ha sido trabajadora. O sea, desde, desde mi papá inmigrante, imagínate, familia de inmigrantes, después de la Segunda Guerra Mundial, de Europa a Venezuela. O sea, en esa época era hasta más duro que ahorita, porque en esa época se fueron en barco, no había ni avión transatlántico. Yeah. Yeah. Se escribían una carta que llegaba después de seis meses. ¿Sí? O sea, no, imagínate, no conocían el idioma. O sea, era, otro, era como mudarse hoy en día a Marte, una cosa así. Sí, completamente <risa> o sea, diferente. Ahí o o trabajabas o, o no comías, ¿no? O sea, claro, eh, también es parte de cualquier inmigrante, ¿no? Que, uh -huh. Historia. Pero siempre en mi, o sea, en mi casa hubo la cuestión de trabajar y trabajar en, o sea, buscar la manera de trabajar y hacer algo, construir algo, uh -huh. no solo un, un empleo. O sea, yo crecí con, crecí con esa mentalidad de siempre trabajar en mi propio negocio.
0: ¿Y qué te dijeron tus padres cuando le dijiste que ibas a ser modelo? Eh,
2: no, bueno, o sea, ellos estaban bien, ¿no? Me dijeron, ok, bueno, sigue, pero siempre mi papá sobre todo decía, el restaurante, el restaurante, uh -huh. el negocio de claro. la familia. Entonces yo siempre tuve eso aquí. O sea, hice la, agarré la oportunidad que se me presentaron porque claro. a mí se me dio así como que, o sea, yo no las busqué, se me presentaron. Okay. Yo entrenaba en un gimnasio en Caracas, en Venezuela, y me llamaron de agencia de modelo. Bueno, empecé, me divertía.
1: O sea, tuviste el privilegio de que eras guapo. Yo no entiendo por qué no me llamaron a mí. Carlos.
0: Yo fui al mismo gimnasio y no me llamaron.
2: Y tomaste es que, la oportunidad entonces, No, de verdad, o sea <risa> yo, yo entrenaba porque a mí me gusta entrenar en el gimnasio Y me dijeron, mira, una agencia para que hagas casting y yo, bueno, dale, yo total me voy a divertir Yo claro. trabajaba en el restaurante sí, sí, Yo sí. estudiaba computación allá en, en, en Venezuela Y trabajaba con mi papá en el restaurante Yo, yo veía esto como algo extra así, Y me divertía, ¿no? Conocía gente, algunas chicas por ahí claro. Entonces yo me lo tomaba de diversión Y después, bueno, después vienen los concursos De Mister y todo eso Y yo tomé todas esas oportunidades y cuando ya se me presentó la oportunidad para irme ya a, 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 a México y a todo esto, yo nunca dije que no. Yo, dale, vamos.
0: Para ustedes que no saben, Sandro fue Mr. Venezuela y fue Mr. Mundo. Él ah, es el equivalente sí. al, 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 al Miss Universo, pero Mr. Sí. Mr. Mundo... Hombres. ¿En qué año fue? En 98. 98. <risa> 98. Venezuela en 97 y Mister Mundo. Mr. Mundo, Mundo del 98. 98. ¿Eso te catapultó más en el área de, de modelaje, de, en el de la, área de actuación? De las, dos,
2: de las dos, porque están muy ligadas. Yo después de ahí me fui a Milán, estuve, estuve trabajando como modelo en Milán y después de ahí me fui cuando me fui para México. Entonces yo en México trabajé de modelo y también de actor okay. en, en televisión azteca. Okay. Y bueno, y ahí empecé a hacer telenovelas y me llamaron de Miami Univisión y ahí también hice mi telenovela, pero siempre tuve en la mente de tener mi propio negocio.
1: No, porque además es, es digo, ahora sí que entiendo perfectamente esta, esta carrera, a pesar de que pues en mi caso yo siempre he vivido de esta carrera, digamos, ¿no? Okay. O sea, ahora sí que nunca he hecho otra cosa que no sea actuar, cantar, conducir eh, shows y todo esto. Pero sí sabemos que de alguna manera, pues digamos, tiene un tiempo, ¿no? Entonces sí. uno siempre tiene que tener en mente como qué sigue o qué cosas alternas puedo hacer para, pues, claro. seguir generando, ¿no?
0: Sí. Cuando a ti te presentan las oportunidades, tú estás en Venezuela, te sale la oportunidad de ir a Milano, de Milano te sale la oportunidad de México, de México te sale la oportunidad de Miami. Cada vez que una oportunidad esta te salía... No te da como miedo decir, estoy cambiando todo, cambiando de locación, cambiando.
2: Claro, claro. sí, sí. O sea, es claro que sí da. Claro, pero es como dice: bueno, sales de la, de la zona de confort okay. y entras en la parte desconocida, pero es ahí, ahí donde sucede todo, porque en la zona de confort no va a suceder nada. Y yo, yo también me preguntaba: ¿y qué pasa si no agarro la oportunidad?
0: Uh -huh. ¿Me la voy a ¿Qué perder? ¿Qué pasa si claro. no la agarro?
2: Exacto. Porque dice, ok, yo estoy bien aquí y voy, uy, es riesgoso y qué pasa si no la agarro y después si me va mejor entonces siempre tengo esa, esa, esa cosa que me dice dale y bueno yo prefiero después decir bueno metí la pata pero por lo menos lo intenté exacto que no después ah uy lo él. La eh, cantidad de
0: gente no emprende por atreve, no se atreve y se quedan con la duda y después dicen lo que tienes es el remordimiento, ¿qué hubiera pasado si hubiera si hubiera tratado? Eh, claro.
1: Y entonces, ¿en qué momento te nace la idea a ti de, de poner tu propio negocio? O sea, cuando llegas aquí a Los Ángeles, o sea, de pronto dices, ok, vengo de una familia restauranteras mm. conozco el negocio, es una sí. opción más eh, o alterna, ¿no? Para generar. O sea, cómo, cómo te vuelve a nacer esta idea.
2: Eh, bueno, siempre lo tuve en la mente, ¿no? Y después, debido a la situación en mi país, que de hecho yo me quería regresar ya a Venezuela, porque ya tenía un, unos años fuera de Venezuela. Cuando yo regreso a Venezuela, que también hice una telenovela con un canal de allá que lo tuvieron que cerrar, Radio Caracas Televisión, uh -huh. eh, yo vi la situación como estaba allá. Y yo dije, no, yo aquí no me quedo, porque ya, ya se veía muy... De hecho, en ese canal, como está en el centro de la ciudad, es donde se veía el hervidero. Uh -huh. Yo decía, esto va a explotar en el, porque yo lo vivía a diario. Ahí es donde estaba todo, se estaba dando todo. Yo dije, esto en un momento va a explotar y no me equivoqué. ¿eh? Yeah. Yo dije, ¿sabes qué? No, déjame regresarme. Dejé, y ¿sabes qué? Ahorita sí voy a hacerlo porque yo creo que ya es momento. ¿Por qué Los Ángeles y no Miami? Porque yo ya estaba aquí y yo me vi. O sea, yo, yo, estaba, yo estaba en Miami, pero luego decidí venirme para acá para intentar en Hollywood, y uh -huh. otro. Estudié actuaciones en inglés y todo eso. Hice algunas cosas pequeñas. Y bueno, luego me llamaron de Venezuela, pero no sé, me pareció más interesante, como que más oportunidades en Los Ángeles, como Ajá. que se parece más a Caracas, donde uno es, uh -huh. como que es, es más ciudad, pues, Miami sí, más. Sí, sí. en esa época, sobre todo, Miami era más pueblo, bueno, ahorita ha crecido, uh -huh. pero hace 20 años era, era mucho más pequeño, y vi más oportunidad acá, porque más gente, más diversidad, más oportunidad de negocio, y de no vale yo me quedo aquí. Y bueno, y siempre me gustó más aquí que... Y a
1: ver, cuéntame, ¿de qué es tu negocio? ¿Qué, cómo, ¿Cómo dijiste, ok, voy a abrir un negocio de esto y esto es la, lo que voy bueno, a vender?
2: Fíjate lo que pasó. Eh, cuando hubo la recesión del 2008 2009, ¿no? eh, yo siempre tuve la idea de hacer como que, bueno, no, me voy a, no voy a crear un concepto desde cero, sino que voy a seguir una franquicia, porque es como que más, menos complicado. Uh -huh. ellos Lo que tienes es que buscar el capital, eh, simplemente eh, buscar los, las locaciones uh -huh. y seguir unos parámetros de la franquicia. Uh -huh. Y ellos te ponen todo. Lo vi como que más atractivo, ¿no? Sí, Ese sí. modelo. Pero vino la. Ya había empezado a trabajar con una, una compañía venezolana, Churromanía. Uh -huh. Pero eh, luego vino la recesión del 2008-2009. Yo ya había encontrado cinco lugares en los Westfield Malls. Ya había encontrado, había levantado algo de capital de colateral con Bank of America de los equipos de cocina, uh -huh. porque en esa época todavía te daban. Era impresionante. Ya ahorita, ahorita parece como que uy, eso es así. No, eso era así. Uh -huh. Yo me acuerdo. Y yo no tenía, o sea, yo no tenía ninguna historia de business, nada. Uh -huh. Y te daban. Yo me senté con los de Bank of America y me aprobaron puros equipos de cocina para los cinco lugares. Guau. Wow. Oh, wow. Todo, puro equipo de cocina. Pero luego, ¿qué pasó? El dueño de Churro Manía se echó para atrás por la situación. Uy, casi dos años de trabajo yo me quedé así como que... ¿Y ahora? Como dice el chapurín, ¿qué, ¿quién, podrá ¿quién podrá defender? ¿Y ahora quién podrá
1: defenderlo? Cuando te
0: encontraste básicamente contra la espada y la pared porque te quitaron, como cuando te quitan la alfombra, te quitaron el piso. Exacto. El exacto. pintor que está pintando y le quitaron la escalera, se quedó guindado la brocha. Ajá.
2: Entonces yo dije, ¿y ahora qué? Entonces dije, no, vale, yo tengo que seguir, yo no me voy a quedar aquí. Yo no sabía nada de churros, porque era, de, ¿no? De uh -huh. Cuestión de churros, el negocio de churros. De comida, sí, porque vengo de, del claro. background de mi familia. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a inventar una aquí de una combinación entre churros y comida. Yo no sé cómo la voy a hacer. <risa> me metí en internet, que eso sí es emprender, pero raw.
1: Desde crudo, cero.
2: Crudo. Crudo, así, uh -huh. callejero. Venga. Internet, receta de churros, Google, pa, 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 pa. pa, Saqué 10 recetas y yo mismo en la casa me puse a inventar. Y así, así fue que empecé yo con las recetas de churros. Hasta que le empecé a ver las harinas, las cosas. Me empecé a perfeccionar ta, 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 hasta que pude abrir el lugar. Y bueno, ya uno ya ahorita es experto en eso. Uh -huh. Pero yo no sabía nada de lo de los churros. Oh, wow. Pero la comida sí, porque ya venía yo de Sí, ya traías el... Así background. fue como empecé. Y luego tengo otra historia curiosa que no sé si da chance ahorita contarlo uh -huh. en el segmento. Sí, luego, sí, no sí. Sé, que la gente me pregunta, ¿por qué en el lugar donde yo lo abrí? Yo no sé si te lo he contado. ¿Dónde eso. lo abriste? A ver. Ahí en la en Santa Mónica Boulevard. Ajá. ¿no? Eh, yo tenía la idea de abrirlo en un centro comercial.
1: Ajá.
2: Pero justo en la recesión, todos tú te acuerdas en esa época, no sé si estaban aquí, todo decía for lease, for lease, for uh -huh. lease. Entrabas al Beverly Center yeah. y en la, en el 80% estaba todo vacío. vacío. Entonces, yo quería abrir un centro comercial y en, una vez en un café en Santa Mónica con unos amigos, conocí una chica muy guapa que luego resultó ser muy famosa hoy en día. Después les digo quién es. Eh, ella me, me empezamos a hablar y me dice: Ah, tú vas a abrir. Una...? Sí, sí, estoy buscando los centros comerciales. Me dice: ¿Are you crazy? No, no lo abre un centro comercial. Está, ¿Está todo cerrado. Uh -huh. Vete para la calle. Vas a conseguir mejor precio. Mejor... Yo, uy es ¿verdad? Entonces fue donde busqué en un espacio, en la calle, en las avenidas. Uh -huh. eh, y ahí fue, claro, es más difícil porque no tienes el punto hecho. Centro comercial tienes tráfico. Tienes claro. el tráfico del centro comercial. Claro, pero los count pero, charges y eso te... ¿no? Te matan. Sí, sí. Entonces, claro, eh, tenía la opción de darle en la calle, pero empezar de cero en recesión
1: no, bueno.
2: Eso es como echarse al mar sin tanque de oxígeno, a pulmón limpio y dale, que tienen los tiburones Porque no,
1: aguante. Aguanta. Yo me
0: acuerdo cuando estaba viéndolo, ¿no? él le estaba sacando todo lo que era costo de, de, de comida y todo eso, en plena recesión, y yo veía aquello y decía, bueno, esto se llama o sea. emprender. No, es la oportunidad, es la oportunidad. Y una cosa, moraleja. Cada vez que una chica linda te dé un consejo, óyelo.
2: Bueno, esa chica linda, ella me decía, no, yo le dije, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy bailarina, eso, voy a empezar un reality show. Es esta Chloe Kardashian. Oh, no, mira tú! Te lo juro, no, estoy echando broma, ¿eh? Era ella.
1: ¿Cómo crees?
2: Sí, pero yeah. en esa época estaba más de peso yeah. y ella me decía, no, yo soy bailarina, esto y lo otro, doy clases, pero vamos a empezar un show que no sé qué.
1: No te lo puedo creer.
2: Imagínate, ella fue la que me dio el consejo que abriera en la calle y no, para que tú veas. Para que tú veas lo chiquito que es el mundo. Sí, señor. Wow. Lo chiquito
0: que es el mundo. ¿Y, sí? Sí. y fíjate una cosa, cuando tú agarras y decides emprender, fíjate que no todo el mundo, el sentido común no es tan común, porque la gente dice, cuando yo compro acciones, compro barato y vendo caro, pero la gente hace lo contrario. Las casas, la gente en el 2007 se mataba por comprar casas carísimas. Pero en el 2009, cuando estaban baratas, nadie quería comprar. Los emprendedores, cuando todo el mundo está vendiendo, es cuando la gente quiere, voy a emprender. Hay que emprender cuando no hay oferta. Exacto. Y Bien. es el momento. Y es esa visión que tuviste en ese momento. Teniendo toda esta gente, teniendo una de las Kardashian, dándote consejo <risa> ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente diciendo, bueno, ¿a qué me estoy arriesgando?
1: Por, digo, Esto. sí, sobre todo por la situación que se estaba viviendo en el país. Sí, ¿no? es, o sea, bueno,
2: es... Hay que, tener, hay que tener coraje. Sí, porque te estás metiendo en una zona de desconocida total. Y, o sea, tienes que tener coraje para hacer algo así. Pero también tienes que se seguir tu instinto, ¿me entiendes? Claro. A mí, mi instinto me decía: yo tengo que abrir. Yo tengo que. Porque si uno va a esperar a que las condiciones siempre estén favorables en el 100%. Para tú hacer algo, nunca vas a hacer nada, porque las condiciones nunca van a estar favorables para nada. Sí, sí, sí. Es cuestión de que cada quien se tiene que hacer su línea de tiempo, tiene que apasionar de lo que hace y tiene que creer en, en, lo, que, en lo que siente en ese momento. Dejarse llevar por lo que... Yo sabía que yo, poniendo eso, a la gente le iba a gustar. Y las cosas, los ítems que nosotros tenemos en el negocio... La, o sea, por ejemplo, los, muchos de los cafés... Aquí la gente está acostumbrada a los tarros de café. Mira,
1: uh -huh. aquí está. Uh -huh.
2: Yo cuando le decía un maquiato que es así, pero no el maquiato de estas cadenas grandes. Sí, sí, sí. El que, que carame el maquiato, que no. Sí, el sí, macchiato sí. italiano que es así. Uh -huh. El espresso, ristretto, lungo, la gente. ¿Qué es eso? El cortadito, el marroncito. Veía esos cafecitos tan chiquitos y me decían, ¿qué es? Pero así, yo no, pero tenemos el grande también, pero esto también. Y ahorita la gente va a ir para buscar el, pe el cafecito pequeño. O sea, es como que meterse en la cultura y abrirse un espacio en medio de esa cultura y decirle, mira, el chocolate caliente español no es el chocolate así, esto sí, es sí, espeso. Sí. Ah, pero eso es un pudín, eso nada más. No, no, eso se toma y también para untar con los churros. La gente, o sea, hoy por hoy el, sigues
1: en el mismo lugar. En el
2: mismo lugar. Sí, sí, ¿Y sí. Qué,
1: ¿Y qué es lo que, o sea, por ejemplo, qué es lo que vendes ahí? O sea, aparte de los churros, o sea, ¿es café y churros nomás? ¿O, sí. o me dices que vendes algo de comida sí, sí, también? Sí, tengo este, lo,
2: los sándwich gourmet, como el de filet miñón, la, la suprema de la parmesana, Ay, milanesa, salmón. Me
1: tienes que llevar, ¿eh? Vamos, vamos sí, 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 o a sea... ir, vamos ahí, sí, sí.
2: Pero siempre manteniendo eh, el concepto de la comida casera, porque claro. la mayoría de los ingredientes los hacemos nosotros en casa.
1: Ahora, yo, yo te quiero preguntar algo, porque mucha gente, eh, digo que se Seguramente ahorita que nos están oyendo, te oyen hablar eh, de algo que, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Tu familia viene eh, de, de pues de una cultura ya también emprendedora, de la cultura del restaurantero, todo eso. Pero si alguien que dice, oye, es que a mí me gustaría emprender, ¿no? Alguien que nos está viendo y nos está escuchando ahorita, a mí me gustaría emprender. O sea, ¿cómo le aconsejamos a alguien decir en, en qué puedes emprender? ¿Cuáles son los mejores negocios? Cuáles son los que más dejan dinero, cómo puedes empezar. Mm. O sea, ¿Qué le dices a esa gente que dice, ay, yo quisiera emprender, pero no tengo una familia que, venía, que, que, que es restaurantera, o no tengo el antecedente de, o no tengo, eh, nada. O sea, simplemente me gustaría. Sí. ¿Tú qué le dirías?
2: Pero yo primero, lo primero que tienen que hacer es buscar qué les apasiona. Uh -huh. O sea, no, no buscar, ah, qué es lo mejor ahorita para hacer dinero. No, porque si tú vas detrás del dinero, nunca lo vas a alcanzar. Tienes que, hacer, tienes que buscar primero qué es lo que te, primero lo que, que te apasiona. Okay. Si a ti te apasiona recoger basura, entonces monta un, algo... De reciclaje. De, de, rec de basura. Ajá. O sea, es lo primero que te apasiona. Porque en el mundo del emprendedor tienes que ser muy apasionado por lo que haces porque son muchas horas de trabajo, mucho riesgo, muchas trabas, muchas cosas que vas a pasar que la gente no está dispuesta a soportar el dolor eh, emocional que te causa cada obstáculo que vas a pasar. Porque la, por eso la gente, para evitar ese pain, como dice Robert Kiyosaki, se va para un trabajo seguro, hay un mi trabajito de tal, tal hora, se ve Netflix en la noche uh -huh. y están tranquilos ahí.
1: Y le centra su quincena. Eh, ¿no?
0: yeah.
2: Claro, pero, ah, pero en cambio el, el emprendimiento tienes que soportar golpes y golpes que, que emocionalmente eso te afecta. Por eso que la gente luego se rinde. El, no hay, sigue.
0: Hay un dicho que dice que tienes dos opciones. Vivir la zona de confort, 40 años de tu vida para vivir la vida que otra persona te dicte. O saltar y emprender y pasar 5, 10 años de tu vida sacrificado uh -huh. para después vivir el resto de tu vida como ninguno de los otros pueden hacerlo.
2: Exacto. Entonces es eso, como te decía antes, buscar qué, es el, qué te apasiona. Y luego de ahí, dentro de lo que te apasiona, buscar qué negocio puedes hacer dentro de lo que te apasione y el resto todo se va dando. Es increíble. Cuando tú pones tu energía en lo que tú quieres y, y, y te apasiona lo que tú haces, el, no te preocupes si no tienes dinero para empezar. No te preocupes si no tienes lugar. El mismo universo te lo va poniendo. De repente te sale una oportunidad. Mira, hay una persona que quiere invertir. O de repente te sale, te aumentan la, la tarjeta de crédito. Entonces vas comprando un equipito por aquí. Te sale, ah, mira, hay unos equipos usados. Este, están, lo están rematando y así te aparecen las cosas. Yeah. Pero cuando te enfocas en lo que quieres, te empieza, el universo te empieza a dar.
1: Carlos, por ejemplo, cuando alguien quiere emprender un negocio, ¿hay, hay personas o empresas que se dedican a coacharte de cómo, claro, a si dónde te los créditos, en el, préstamos? en el capítulo que
0: grabamos con el señor Vega de claro. cómo emprender, sí, sí, esta sí. lesbia te ofrece ¿Sí? gratuitamente uh -huh. toda la información que necesitas para cierto. arrancar tu negocio. Pero... Puedes tener la información, si no tienes la pasión, que es lo que Sandra no, está hablando. No, no, hablando, por eso es lo
1: que... lo que la una con la qué. otra. Exacto, Ajá. porque después, ahora sí que dices tú, quiero esto, o sea, me gustaría, Ajá. o este es el sueño que yo siempre he tenido, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde busco? ¿A quién le pregunto? Busca la claro, pasión sí, sí.
0: y cuando tengas lo que quieres hacer, después buscas el conocimiento. Exacto. Si te acuerdas cuando hablamos del libro Piense y hágase rico, sí. una de las, de las claves del éxito es poder pedir prestado o comprar el conocimiento. Tú no necesitas saberlo todo, pero tú puedes adquirir conocimiento, usar el conocimiento. Y en Estados Unidos, no sé en otros países, pero en Estados Unidos tienes el, el Small Business Administration uh -huh. Uh -huh. que te da todo, te da acceso, capital, te hacen todo, 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 pero tienes que tener esa pasión. Claro. ¿No te acuerdas que Vega nos hablaba de una persona que quiere ser pupusas?
1: y oh, que era claro, experto sí. en
0: pupusa y es lo que terminó siéndole cómo hacerlo y le terminó ayudando montando un negocio o sea, hay muchas formas de hacerlo, pero si sí tienes una pasión, exacto. definitivamente. Sí,
2: si no, olvídate. Si no, va a ser la peor, en, ¿cómo se llama? Pesadilla de la vida. Sí,
1: <risa> exacto, ¿no? Porque si vas a empezar a hacer algo que no te gusta, que te dijeron, oye, el, aquí hay dinero, ¿no? Y, y no es algo ni que conoces, no es algo que te gusta. o Deja tú que te apasione, que a lo mejor ni siquiera conoces ¿no? el tema, no, vas, no te va a funcionar, o sea, vas destinado a. Y a hay fracasar. una historia de
0: Sandro que no te, no te he contado para hacer la sorpresa. A ver.
1: Que eh, aquí donde
0: lo ves, a nuestro querido amigo, la pandemia lo agarró movido. Y cuando digo
2: movido, estaba de viaje en, en Bolivia, Bolivia. Bolivia. Y se quedó atrapado en Bolivia cuánto tiempo? Bueno, inicialmente tuve tres meses porque no se podía salir, claro. el aeropuerto cerrado,
0: todo, sí, pues, si y luego me quedé
2: 10 meses. Oh. ¿Y por qué te
0: quedaste todos esos 10
2: meses? ¿Qué sí, hiciste? Eh, ¿qué? ¿Qué fue lo que hiciste? A ver,
1: platícanos. ¿Y qué pasó con el restaurante? ¿Quién lo manejaba? Sí. Bueno, lo se cerró y...
2: Sí, bueno, es, bueno la idea era, como mis socias de Bolivia, entonces su, su familia eh, eh, tu, tuvo un emprendimiento de un centro comercial, uh -huh. entonces nos dieron la oportunidad de entrar con un espacio de, de, en la área gourmet del restaurante para poner también churros calientes. Ok. Entonces, yo me iba a ir por unos dos meses para a, a montar todo, abrir todo, no el, el préstamo, todo esto. Y me fui dos semanas antes que empezara la pandemia. Y luego, estando allá, cerraron todo. Y yo dije, Dios, inclusive allá, la sí, construcción, sí, todo se paró eso. ¿todo? todo, todo yo dije, ¿Y ahora? mundial. Entonces, suerte que el, el tío de, de mi socia se quedó aquí en Los Ángeles. Y bueno, yo tuve que manejar todo. Por internet, por la computadora. Ajá. Le dije a los, a los empleados, abran cuenta en este banco, les voy a depositar de mi propia cuenta. Con la contadora, hacíamos todo online, IRS, la, lo, lo, las cosas de, de los taxes, los sell taxes, Pero... los reportes. Suerte que yo tengo una caja registradora de pantalla táctica, el POS este, ¿Mm? que se comunica con la nube. Gracias a Dios que tenía eso. Que yo de la nube... Reportes, esto, o sea, yo manejé todo desde allá Ajá. todos los días. Pagaba todo online, todo lo pagaba online, proveedores, sí, todo. Sí. O sea, una cosa como que... Y aquí, bueno, tuvimos que hacer algunos ajustes, pero nunca cerramos. Nunca no? cerramos. Nunca cerramos. O sea, Nos ya ves que empezaron
1: con que primero uh -huh. pa órdenes para llevar y... Sí, 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 sí. Bueno, hicimos...
2: Cosas para llevar también, sí. suerte que también trabajamos con compañías de delivery, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? ah, okay. que muchos restaurantes decían, ah no, como nos quitan un 30%, ¿qué va a estar trabajando yo con ellos? ¿No? Hacemos nuestros propios propio delivery, pero mira, la pandemia, si no tenías esas compañías de delivery, mal. Bye. y aparte también, yo tom, tomamos, tomé las oportunidades que ofreció el gobierno de aquí, todos los, el ppp 1 el 2, uh -huh. el todo, sí, los, sí. todas las, eh, ayudas del gobierno, las tomé todas también, ¿no? eso ayudó claro. a que siguiéramos pero muchos restaurantes no pudieron aguantar. ¿Y qué pasó en Bolivia,
0: que te quedaste atrapado? Mm. ¿Qué pasó con la, el emprendimiento en Bolivia? Porque mucha gente diría, oh, no es momento de emprender, hay una pandemia.
1: Claro, sí. y bueno, menos, o sea, de eh, lugares como exactly. restaurantes. ¿no?
2: Bueno, tú conoces a Carla, ¿no? Claro. Bueno, la. Parece que mi socia es si, si uno es, si yo soy guerrero, ella es 10 veces más guerrera. Ajá. O sea, ella se fue a la guerra con Siria, grabaron un documental, ahí a, casi ahí mismo, de ISIS, balacera y todo, ¿no? Oh, wow. Imagínate la, la, el coraje que tiene, ¿no? Eh, eh, estábamos allá y dice, bueno, esto con pandemia o sin pandemia, el centro comercial lo vamos a tener que abrir. Vamos a ver cómo le hacemos para construir. Ellos daban cierto horario de salida. Los obreros se iban, se quedaban allí durmiendo en el centro comercial para en la mañana estar. O sea, le dimos la vuelta como se pudo, construimos más, len, más lento, pero lo pudimos hacer hasta que finalmente fue un riesgo abrir porque la gente estaba encerrada, ¿no? Y decimos, wow. oye, ¿cómo vamos a abrir si después la alcaldía con cosas? Pero al final se abrió. Es, ese miedo como que se fue quitando y bueno, fue un riesgo grande, pero ahí la gente se llenaba, uh -huh. se llenaba, o sea, el centro comercial se llenaba. ¿En serio? Sí, 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 o sea, eso fue un riesgo, pero mira, pero es que o lo hacíamos o lo hacíamos, no había de otra. O sea, yo, yo, en, yo en otro, y no, esa es otra cosa, ¿no? O sea, yo tengo el know-how, tengo el conocimiento después de varios años de mi negocio pero emprender en otro negocio, en otro país. En otro país. país. Uh -huh. yo decía, Dios mío, ¿ahorita que. Y en medio de la pandemia. ¿Y en medio de la pandemia. Yo dije, yo dije, ¿sabes qué? Instinto, dale. Instinto. Porque aunque sea Latinoamérica, uno viene a un país de Latinoamérica, pero cada país de Latinoamérica es diferente, claro, no es claro. igual. Ahí, y luego un momento, llegó un momento en donde mi socio, o sea, Carla, ellos estaban tan ocupadas con el centro comercial que prácticamente me dejaron solo. Yo decía, yo tuve que contratar empleados, tuve que leerme las leyes de allá de los contratos porque no es como aquí. Uh -huh. Ahí es más al socialismo, ¿no? sabes Como sí, en Venezuela sí, sí. que no lo puedes votar las utilidades, al final las vacaciones, sí, sí, sí. todo yeah. una
1: cosa. El aguinaldo, el aguinaldo, no, sé. no, y cuidado, ¿no?
2: O sea, una serie de leyes, me tuve que como se dice en Venezuela aprender todo todo. Aprender todo, todo eso. Pero yo me iba a los, a los restaurantes, me hice amigo de todos los dueños de los restaurantes. y mira, ¿no conoces a alguien para, en la cocina? Y así fue que yo contraté a la gente. Cono, eh, conociendo a los restaurantes, ah, vente, vamos a darle, ah, churro. Me llevé el manual, en, les enseñé, busqué la harina, porque eso fue otro proceso. En, y allá hasta 2.500 metros de altura, se comporta. no ah,
1: mira. Hasta el agua es diferente, o ¿Tuviste sea. Tuviste que reinventar o sea, la no,
2: receta, reinventar todo. Todo, y no me daba, y, no me, y el horno, y oh, my God, yo hacía... O sea, mira, cuando uno quiere hacer algo y, es, y, y tú dices, oh, sí, o sí, o oh, sí, plan A este, plan B el mismo, <risa> ahí es cuando resulta. Sandro, y el restaurante aquí en Los
0: Ángeles, el de el de, el de Bolivia está abierto en este momento. Sí, sí, está sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Dónde se encuentra el restaurante de Bolivia para todos los amigos bolivianos que nos están viendo sí, para sí. que vayan allá? Bueno,
2: eso es en la ciudad de Cochabamba. Okay. O sea, en Bolivia hay tres ciudades grandes. O sea, La Paz, que es la capital, está Santa Cruz y está Cochabamba. Okay. Está en Cochabamba, en el, en el centro comercial Paseo Aranjuez.
0: Paseo Aranjuez. Bien buen la
2: avenida. ¿Y cómo, avenida ¿cómo se América? llama? Chur churros churros calientes. calientes. Churros calientes. Es sí, así. estamos en el cuarto piso, que es la, el piso de la O sea, no te quemaste comer. el
1: cerebro buscándole nombre. No. ¿Qué vendes churros calientes? ¿Y cómo se llaman churros calientes? A, es que sabes que. Vino, tú sabes que en esas
2: cosas que tú estás meditando cuando sí, sí, fue sí. lo de Churro que ya no fue más, me puse a caminar y, y meditar y me vino la imagen de los perros calientes. Uh -huh. dije, Churros, Churros, calientes, calientes. Churros calientes. Y acá en Los Ángeles, ¿dónde estás ubicado? En la, eh, bueno, la dirección es eh, 11521 uh -huh. de Santa Mónica Boulevard, Los Ángeles, California y el código es 90025.
1: Tenemos
0: que ir, ¿eh? No,
2: y para que sepan, aquí les
0: dejamos el link para que se metan en las redes sociales de Churros Calientes okay. para que vayan, porque definitivamente es uno de los lugares que a mí me encanta ir, no voy más seguido porque me queda lejos de distancia pero Exacto. cada vez que... A ver, en la Carlos, zona,
1: en este... Eh, mira, yo, yo toda la gente que dice me cae lejos. En esta ciudad es imposible que algo te quede cerca. ¿Estamos de acuerdo? <risa> Pero
0: no, o vale sea, la pena. No, no, no así ¿no? que a mí no me vas a... Vale, a mí me vale,
1: llevas porque me llevas.
0: Vale la pena el viaje porque si quieren unos churros de primera sí. y un no, chocolate caliente de primera... No, y yo
1: quiero el, el, el baguette ese de... ¿De
2: file miñón. Sí. Ah, claro, sí, sí. O ese, sea. Y eso <risa> lo hacemos... A, lo, los sándwiches nosotros lo hacemos al momento. La milanesa la hacemos al momento. ¿Y el pan suprema. también es este? El pan, no, el pan lo compro, pero es, es al panini grill, ¿no? Ah, yeah. ok. Pero la, lo, lo de adentro o es sea, el salmón, todo eso lo cocinamos al, al momento. momento. Entonces, Qué claro, rico. La, 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 el, el, el panini Sabor. o el, sí, el bocadillo, sí, sí. como se dice en España, eh, hostia, tío, que a veces me sale España, <risa> de la de España, eh, es, es, se nota cuando está hecho al momento, pues no yeah. es eh, como estas cadenas que te ponen todo hecho ya. Yeah. Ya. Yeah. No, o sea, bueno, bueno, buenísimo,
0: buenísimo Muy saber buenísimo. so Sandro, un millón de gracias. Creo que todos amigos pueden aprender que ser emprendedor no es hacer las cosas cuando todo está bien, es hacer las cosas no importando cuáles las circunstancias siguiendo tu pasión. Como había,
1: había una frase que a mí me gustaba mucho que decía, ser emprendedor es de pocas palabras y mucha acción, mucha ¿no? Lección. O sea, así que sí, si se, o sea, si de verdad queremos hacer algo ahí está, un ejemplo de que sí se puede y se puede hacer en medio de una pandemia
2: en Todo una cuando te dejaron
1: botado con todo ya listo ¿Ya? y bueno, pues a hasta mío,
2: en otro país sí, sí, a mí siempre me ha tocado, en medio de la recesión o en medio de la pandemia, como que estoy esperando el momento Oye, peor sí, para ver. ¿eh? seguramente viene otro restaurante
0: con la recesión que viene ahorita viene otro restaurante, Vamos Sandro Gracias. De gracias y amigos Volvemos en un minuto más con un poquito más de finanzas para ti. Eso. <risa>
1: Gracias por continuar aquí en Finanzas para ti. Oye, de verdad, qué revelador ha sido este, este tema. ¿Qué, qué buenos consejos y qué buenas historias. Ahí es donde te das cuenta, Carlos, que literal, aunque suene muy trillado, cuando quieres, puedes. Claro. No, O sea, ahora sí que lo visualizas, lo materializas. Y, y es cierto que, que, que a veces los obstáculos pueden ser algo no, que, que nos impida lograr nuestros sueños, pero también estamos viendo que no. O sea, ve los el momentos en los que... <risas> fíjate lo que, le, la historia lo que de Sandro, le pasó.
0: Una tras otra. ¿Saben lo que es venir a hacer todo lo de modelaje, ir al concurso, el Mister Mundo, irte a, 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 a Italia, de Italia a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos, regresarte a Venezuela y ver que las circunstancias del país están acabando y se regresa acá montarte en un negocio, invertir dos años para que te quiten el negocio y decir, voy a arrancarlo, no, no, no importa qué, en medio de una, una recesión tan fuerte como la del 2009. sí Y súmale a eso después la historia de, 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 de Bolivia. Bolivia. Que no te la quería decir hasta el momento está para sorprenderte. Muy,
1: no, y la verdad es que sí está muy sorprendente, ¿no? Definitivamente, o sea, darte cuenta que eres un inmigrante, o sea, que estás en, o sea, en dos ocasiones, ¿no? En dos países que no son los tuyos, en situaciones bien complicadas, pero definitivamente, como dijo él, yo creo que una de, de las claves no para emprender es definitivamente tener una pasión por lo que Correcto. vas a, por lo que quieres hacer, ¿no? Correcto. O sea, esa es la primera. Y la segunda, o sea, todas las oportunidades, al menos, por ejemplo, lo que, que, que este país te da, Carlos, o sea, hay que aprovecharlas. Hay muchísimas opciones, muchas oportunidades. Claro. Lo hemos dicho en otros programas, ¿no? O sea, con, con, por ejemplo, con, con, con Juan Vega, ¿no? Uh -huh. o sea to, ¿cómo, ¿Cómo hay, hay instituciones? O sea, que de verdad, capital, eh, el manual, o sea, todo. No hay excusas para alguien que realmente quiere Cuando emprender. Cuando tienes
0: la pasión es así. Y mira, no me voy muy lejos, algo que no te había comentado. Ahorita que estamos grabando el programa hoy, el día que lo estamos grabando, Keka, mi esposa, está en Colombia ahorita.
1: Está, ya la vi en las redes sociales. Está manufacturando,
0: <risa> está haciendo, sacando varias cole, líneas en, en, su cole, en su colección de ropa creada por ella. Y todo esto en medio de, claro que vamos a una recesión, claro que esto, esto está pasando, pero es esa pasión. Claro. Y buscando la información como todo el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Sandro? Que casualmente ahorita al, en el break nos estaba comentando... Yo como chiste digo, viene otra recesión, probablemente vas a montar otro negocio. Y sí, está montando otro negocio más en este momento. Eso, que más te dice? Que todo el mundo puede emprender. Así es. Lo más importante es la pasión. Y después de eso, todas las cosas se alinean. Otra cosa que me llama mucho la atención, y no lo he preguntar a Sandro en el, en el otro segmento, él es muy creyente de la ley de atracción. Y sigue mucho todas estas personas, eh, Bob Proctor y todas estas personas que hablan de esto. Y fíjate que lo estaba diciendo, te lanzas, uh -huh. buscas, las cosas van a aparecer. Cuando tú tienes esa disposición claro. energéticamente... Las cosas suceden.
1: Es que sabes que solo basta, yo también soy muy creyente de, de, de verdad, de, de, pues de la ley de la atracción o, o de que nosotros decretamos, ¿no? Muchísimas de las cosas. Como te dije, lo eh, visualizas, lo materializas, uh -huh. ¿no? Y, y efectivamente lo que él dijo es bien cierto. Cuando tú estás emprendiendo o cuando quieres hacer algo o estás, solamente basta que pongas atención y ahí están. Siempre han estado nomás que el problema es que no le ponemos atención a las cosas. Pero en el momento en el que ya estamos, ah, ok, que voy a poner el negocio, que eso, que lo otro, te empiezan a aparecer los locales, te empiezan a aparecer como dice, ay, que están en oferta estas, que porque tienen un poquito de uso. Entonces empiezan a, a surgir todas estas opciones.
0: Pero eso está probado científicamente. Es ¿Sí? el área de, ¿cómo es? De área de, cap, de captación re, re me acuerdo el nombre correcto Recapitular o algo así uh -huh. Que se llama Después se lo voy a buscar Y se lo voy a poner en el comentario Como se pone <risa> correctamente Pero eh, esa área hace que tú Estés pendiente de las cosas que quieres
1: Exacto Por ejemplo,
0: si yo me quiero comprar ahorita y lo hablamos en un capítulo de los carros y ¿Sí? si yo quería comprarme la bronco De pronto empecé a ver broncos en todos lados Sí,
1: te lo dije también
0: También sucede y lo mismo sucede cuando tú emprendes y tomas la decisión y empiezas a, so a hacer las cosas, las cosas van caminando. Una cosa más es esto. Mucha gente dice, yo quiero emprender, pero no quiero tener los problemas. <risa> los problemas es lo que te va a hacer crecer. Sin los problemas no creces. Tú agarras una mariposa, el gusanito se convierte, mete en el, en el, en el, cucún, en el cacullo, en, perlita, en el capullito, para generar la mariposa. Y esa mariposa tú ves que pelea y pelea y pelea. Si tú la abres con cuidado y la ayudas, lo que vas a hacer es sacar una mariposa que no va a... No a volar. No va a poder. Pero es esa misma resistencia la que te permite volar. Eso es lo que estamos hablando. Un emprendedor pasa 3, 5, 10 años fajado, pasando todas estas circunstancias y al final el beneficio es porque él es la persona capaz de, so de, de sobrepasar todas esas circunstancias. Uh -huh. Por eso tú ahorita, Sandro, entre las la, la, la nuevas situaciones que están pasando y la posible recesión que está enfrente en, en de nosotros, seguramente la va a aprovechar porque va a ser oportunidad tras oportunidad.
1: Así es. no Y la verdad que me encantó el tema del día de hoy. Espero que a todos ustedes también les hayan servido muchísimo, pues bueno, Conocer la historia de otras personas también nos motiva, nos ayudan a, a decir, ¿sabes qué? Sí se puede, sí me gustaría, uh -huh. o puedo hacerlo un poquito parecido a lo que esta persona. Entonces, ojalá de verdad que les haya servido muchísimo los y tips coméntanos que escuchemos.
0: Déjenlo un comentario de qué les gustaría emprender, en qué área, cuál es la idea. Déjenlo un comentario para que tengamos una idea y podamos traerles más información sobre ese tema.
1: Así es. Señores,
0: uh -huh. ha sido un placer. Nuevamente, mi nombre es Carlos Palazzi,
1: Anaís Salazar
0: y los dejamos con otro episodio que felizmente hemos podido concluir de Finanzas para ti Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California producido por Carlos Palazzi y Christian Walter producción ejecutiva Luis Medina, productor asociado Aleira Tomás postproducción Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions
1: Inc.